0: Hi, I'm Ed Malta, and you're listening to New Morning Radio. New Morning Radio. New Morning Radio. Wooo!
1: Vous entendez Edmota en direct de Soundcheck. C'est un Soundcheck, le Soundcheck de Edmota avant le concert qu'il donnera ce soir au New Morning dans le cadre du festival All Stars. Sa groove, sa funk, sa soul et sa sature. qui a commencé il y a un quart d'heure à peu près et visiblement il y a trop de sons dans les retours de Ed Mota, qui souhaite que l'on baisse et la batterie et l'ensemble de l'orchestre dans son retour à lui il est naturellement au chant et au Fender Rhodes tandis que derrière vous entendez une batterie trois cuivres un piano. Vous entendez le son bleu de son Fender, sa marque de fabrique, tout droit inspiré naturellement des sons soul de la Motown. Et ça tombe bien puisque ce soir, à l'occasion du concert, je vous ai préparé une petite playlist autour de la Samba Soul, mouvement musical brésilien qui date naturellement du début des années 70. Mais avant, je vous propose d'écouter un morceau de Ed Mota, de son dernier album A.O.R, album sur lequel il a invité à la fois Blue Way, euh, le leader de Incognito, qu'on connaît bien euh, ici, malgré son nom, au New Morning. Ils, a joué, d ils ont joué d'ailleurs il y a assez peu de temps, je crois. Euh, David T. Walker, qui est un guitariste de soul et, et de blues, plus romantique que tu meurs, si je puis dire. Et Dante Spinetta, qu'on connaît mal ici en France, mais qui n'est autre que le fils de Spinetta, la méga star argentine euh, du rock national, euh, et dont le fils est surtout euh, rappeur, euh, fait beaucoup de hip-hop, et qui, sur l'album AOR de Ed Mota, a posé quelques spoken words. Et je vous propose d'écouter, même si là vous avez un bel aperçu, un bel aperçu du groove du bonhomme, mais avec un son studio, le morceau, 1978, on écoute 1978, A.O.R. Edmota. 1978 extrait de l'avant dernier album de Edmota, A.O.R. Edmota ce soir en concert qui vient défendre à nouveau encore et toujours ce même album, mais également son dernier album, Perpétuel Getaways, dont on écoutera un morceau tout à l'heure. Toujours en soundcheck, Edmota en mode un peu plus speed, le batteur se donne comme il faut. Euh, comment est-ce qu'on qualifierait cette musique, moi j'imagine que c'est de la Samba Soul et que c'est en tout cas une musique qui est directement inspirée de la Samba Soul qui est un mouvement qu'on connaît assez peu ici en France mais qui a connu de très très belles heures de gloire euh, au, au Brésil, au Brésil dont on ne dira jamais assez, qu'il s'agit là d'un continent euh, musical euh, absolument euh, richissime, d'une variété dingue. Euh, et c'est la raison pour laquelle, plutôt que de à nouveau vous faire toute une émission sur la, la musique populaire euh, brésilienne, euh, j'ai choisi de euh, vous faire une petite playlist autour de la samba sol. Et on commence avec un personnage que Edmota a bien connu, puisqu'il s'agit de Tim Maya. Tim Maya, qui n'était autre que l'oncle d'Edmota et pour ceux qui d'après sur internet Tim Maya, vous hallucineriez de voir que le bonhomme est le portrait craché, absolument craché de Edmota euh, dans tous les sens du terme. Tim Maya, qui est-il euh, Il est né à Rio en 1942, euh, il avait 18 frères et sœurs. Euh, assez tôt il commence à, à composer euh, vers 14 ans dit-on. Son premier instrument, c'est une batterie et il en joue euh, dans une formation, euh, dans un groupe qui a été formé euh, dans la paroisse euh, à côté de chez lui, euh, à Rio. Euh, il passe néanmoins rapidement à la guitare et en 1957, il forme son premier groupe, les Spoutniks, euh, auxquels participe notamment l'immense Roberto Carlos. Euh, entre 59 et 63, Tim Maya migre. Aux États-Unis, l'histoire est assez drôle puisqu'il fait croire à sa famille qu'il y est étudiant, alors qu'en fait il bosse comme livreur de pizza à Manhattan. Et c'est là, à Manhattan, qu'il découvre la soul music, qu'il en devient fou et qu'il décide de devenir chanteur et se fait embaucher dans les groupes locaux. Euh, il est dit, on a dit que Tim Maia avait euh, aux états unis consommé pas mal de psychotropes euh, il se fait d'ailleurs pincer dans une voiture qu'il a volée avec des copains en Floride en train de fumer de la marijuana euh, et se retrouve à passer quelques semaines en prison, le verdict euh, renvoyé dans son pays natal au Brésil et alors là à Rio il euh, décide de devenir euh, chanteur et musicien afin de pouvoir enregistrer son premier album, à savoir euh, un album euh, typiquement euh, soul, euh, très inspiré par la Motown, mais qui verse également euh, dans les musiques traditionnelles, le Baiao, la Bossa Nova et euh, la Samba. Euh, en 70, 1970, le morceau d'Edmota qu'on vient d'écouter s'appelait 1978. Euh, Ce n'est pas un hasard, c'est que toutes ces musiques-là, euh, même si elles sont nées dans les années 60, euh, prennent leur envol dans les années 70, et en 70... Tim Maya enregistre son premier 33 tours euh, qui s'appelle Tim tout simplement et les albums qui suivront, c'est pas compliqué, se nommeront Tim Maya volume 2, Tim Maya volume 3 et Tim Maya volume 4. Et en 1977, l'homme suit euh, la doctrine Cultura Racional. Euh, je le prononce à l'espagnol alors que c'est du portugais, euh, une doctrine euh, à laquelle il donne beaucoup de, de, visi de visibilité et qui était, une, euh, qui était une espèce de, on ne va pas dire de, de secte, parce que c'est un peu plus élaboré que, que ça, même si ça a donné lieu euh, à la naissance d'une du, église, mais en tout cas c'était une... Euh, c'était une école euh, de pensée qui mêlait à la fois euh, africanisme, spiritualité et foi euh, dans la science. Bref, euh, mais Tim Maya ne sera associé que très peu de temps euh, à, ce, à ce courant et il repartira vers de nouvelles aventures. Euh, L'homme est l'auteur de nombreux tubes euh, qui sont donc entre samba, soul, funk et parfois, si je peux me permettre, un peu guimauve et très romantique mais c'est ça qui plaît tant. Je vous propose d'écouter euh, l'un des hits de Tim Maya. Ça s'appelle Gostava Tanto de voce. Euh, et euh, on continue après sur la Samba Saul.
2: I'm yeah.
1: Tim Maya, Gostava Tanto, Devosé, on est ravi d'accueillir Edmota euh, sur ce plateau. Euh, bon dia, yes, bon dia, bon dia. Euh, on va la faire en, en anglais. That was a tune from uh, Tim Maya. I've read that you were a relative with uh, Tim Maya. Yeah, my uncle. Yeah. It's your uncle. Mon oncle. Votre oncle. Yeah. <laughs> um, was he a major influence over your music? Yeah,
0: huge influence in the be even more in the beginning. My first album, Connect Japeri Piri, in nineteen eight It was pretty much influenced by his music. But um I might say I'm influenced by him forever because he was the very first to introduce soul music together with Brazilian music. And um so his inspiration is forever, for for sure.
1: Euh, il est naturellement très influencé par euh, cette musique puisque c'est celle de son oncle. Il est influencé par cette musique depuis son premier album, euh, Edmota, euh, et il le sera euh, toujours puisque effectivement euh, Tim Maya fut le premier à introduire la musique soul au Brésil et surtout à la mêlée avec uh, avec uh, des musiques uh, brésiliennes. Um I've read also that this guy was like a really hardcore living. <laughs> he wanted to live Yes, every... <laughs> Yes, yes. <laughs> yes, yes. Do you have memories of uh, the way he could be like uh, joyful or maybe very depressed. I don't know <laughs> that kind of
0: uh... Yeah, there's something that people I mean, people likes to make Um, a bit, uh, how can I say, um, a bigger impression of this guy's life. I mean, they made films telling lies, books telling lies. So this is very important. I mean, there's lies around him after his death. And uh, yeah, it's not because I'm from the family. It's just, I mean, we were really there.
1: Beaucoup de choses de ce qu'on a pu dire sur Tim Maya n'étaient pas vraies, il y a eu beaucoup de, de films, il y a eu beaucoup d'articles qui étaient beaucoup euh, des mensonges et ce n'est pas parce que je fais partie de sa famille euh, que je le dis mais c'est vrai, moi j'étais là et j'ai vu cet homme vivre et il n'était pas aussi euh, extrême qu'on a cherché uh, à le faire. About la mélange de la musique de sound et de la musique de brazilienne, il était ami d'un gars qui s'appelle Tony Tornado. Est-ce c'était aussi une grande influence pour vous Vous avez jamais rencontré lui Non,
0: je connais Tony Tornado pour sûr, mais je pense que Team Maya a été plus profondément dans ce sujet. Tornado était plus... I mean, how can I say uh, an, an image of the of the sound? But Timae was deeper, but even more deeper was Cassiano. Cassiano was like Stevie Wonder from Brazil, for sure.
1: Euh, Tony T Tornado dont on parlera euh, tout à l'heure euh, était également effectivement euh, un samba-sol mais euh, Tim Maya était quelqu'un de beaucoup plus euh, profond euh, dans le mélange et celui qu'on considère comme étant le Stevie Wonder uh, brésilien, uh, c'est Cassiano, uh, Cassiano, dont on écoutera un morceau uh, tout à l'heure. What about your, your new uh, album? Uh, he, um, you, you've, you, you've just met before uh, an album whose title was A.O.R. What did that mean, A.O.R.?
0: Ah, it's, um, it's a 70s radio terminology, mid-70s terminology in the USA. They used To say it was adult-oriented adult rock or album-oriented al album rock, but more adult-oriented rock. It was the, uh, the terminology, radio terminology
1: AOR, euh, le précédent album euh, de Ed Mota, AOR, c'est une terminologie des années 70 qui signifie qu'on utilisait beaucoup à la radio qui signifiait adulte-oriented rock, à savoir du rock qui était fait uh, pour uh, les adultes. And now you've just called your new album uh, "Perpetual Getaways." Uh, where does that come from? It's very poetic, and also it's like uh, <laughs> every song is a getaway from uh, from what? <laughs> yeah. What did you want to get away from?
0: <laughs> it's, um, "Perpetual Getaways" has two of my biggest loves, which is jazz and pop soul music funk and there's some storytelling in their um cinema noir noir film noir movies inspired on songs like captain refusal that has um, a story about uh, sabotage in a boat and things like this so um I might say um Perpetual Gateways is a mix of AOR the the the, the Lars Haven and in some some of my previous works that were more jazz influenced
1: Alors ce nouvel album Perpetual Gateways, c'était sa façon à lui à Edmota, de mêler le, le jazz qui est son premier amour avec la pop, la soul et euh, la funk et c'est un album qui est tout plein de storytelling, euh, d'histoire qui est inspiré également de cinéma et ce morceau qu'on va euh, écouter tout à l'heure qui s'appelle Captain's Refusal par exemple euh, c'est l'histoire du sabotage euh, d'un bateau et selon Edmota il était question effectivement de mêler à nouveau à la fois toutes les influences qui étaient les siennes sur AOR mais également euh, celle de ses travaux euh, d'avant What kind of story yeah. Was there a, a boat movie about the captain's refusal that you liked or... Uh yeah,
0: it's uh, not exactly the boat, but it's a bit inspired by its sabotage from um, Hitchcock, Alfred Hitchcock, a black, black and white movie from him before his color, his technical uh, period. So it's, uh, it's a bit influenced by this, the story.
1: Et ce morceau, donc Captain's Refusal, est euh, inspiré d'un film d'Hitchcock que les cinéphiles connaissent bien, qui date d'avant sa période Technicolor, qui s'appelait euh, effectivement euh, Sabotage. Uh, was there the desire for you to go uh, like into some uh, série B movies, like uh, movies that are uh, sometimes a little funny or sometimes a little like... Or uh, was there like very serious influences from movies, movie, that are It was
0: an occasion, I might say so. I mean, it was, um, I wasn't expecting this at all. I was just trying to make lyrics because usually I used to have partners making the lyrics. This is the first album that I wrote all the lyrics alone. So it started as a joke. Um, it started as a, as a I was playing with myself. And then yeah, and then I oh, it's funny. This 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 one is kind of funny. Let's try another one. And then I have the album.
1: C'est la première fois, en fait, c'est le premier album. I didn't know that. Attends, c'est le premier album où Ed Mota écrit lui-même les paroles, toutes les paroles. Euh, résultat, il a bien fallu se raconter euh, des histoires, euh, d'où l'influence euh, des films d'espionnage comme euh, Sabotage, euh, dont on vient de parler. C'était une façon de jouer euh, avec lui-même. Et finalement, à la fin d'un morceau, euh, lorsqu'il le trouvait suffisamment drôle, il se disait Allez, allons euh, vers euh, un autre. Uh, and, in terms of lyrics, were there influence for you like Brazilian influence or uh, your life, uh, your intimacy influence
0: absolutely everything I, I might say everything yeah, everything because my music talks about um, the planet, the influence I got from the planet, not only brazil i mean it's not um, usually there's uh, people talks that if you if you are talking about your village you're talking about the world. But I don't agree with this at all. I mean, um, I'm not talking about my village. I'm talking about the planet. I mean, I'm talking about sensations I have about the planet. And I'm not paying too much attention about my
1: village. <laughs> <rire> C'est vrai que y, y, par rapport à, aux paroles, euh, on retrouve des influences diverses, naturellement des influences brésiliennes, euh, mais pas que. Il y, y a un adage qui dit que généralement lorsqu'on parle de son propre village, on parle du monde, euh, sauf que, selon Edmota, ça n'est pas le cas. Lui ne voulait pas parler euh, de son village, mais il voulait tout simplement parler du monde, parler des planètes, parler de l'influence dont les planètes même pouvaient euh, l'inspirer et de ses diverses euh, et de ses diverses sensations. Um, let's go back just for one more question, please, about Samba Saul. Uh, and the history of Samba Soul in uh, 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 the history of uh, Brazilian uh, music. Uh, was that music a major, uh, did you listen to it a, a, a lot uh, of uh, Samba Soul or uh, were you more into Motown sound and listening to American music?
0: Yeah, it was, um, the, the Samba Soul came to me in the mid 90s. I already had four albums released. And um, I was more into the North American black music. It was more my my thing. And not only for me, maybe my generation, to be honest. And I learned about Samba Soul here in Europe. in really? in, in UK. Wow. Yeah, in 1992. We were not aware of this. My generation, I mean, the 80s generation, I mean, we were like... Uh, If i everything was BT Express and brass Construction and and yeah, it was our thing.
1: It's impressive that uh, in i in Brazil it's not like a um, a movement, uh, a musical movement that is very known. Why? Because it was it, it partly it during <coughs> the Dictature or uh, no? No,
0: it was. Um, I don't know. It it became more famous. In the '90s, this kind of samba soul thing. But uh, I mean, Tim Meyer and um, Georgie Bay and all of these guys, they were pretty popular in the '70s and early in '80s too. So, but no one had this terminology samba soul for them. I mean, it it came it came out pretty much in the mid '90s.
1: La, la terminologie samba euh, est arrivée assez tard dans les années 90 et c'est l'une des raisons pour lesquels on a parfois un peu euh, oublié certains de ces artistes. Et c'est plutôt drôle, effectivement, d'entendre Ed Motta me dire que lui, la samba sol, c'est une chose dont il a entendu parler dans les années 90, après avoir déjà réalisé euh, quatre albums. Euh, lui, son influence était surtout naturellement les musiques noires euh, américaines. Et euh, il a découvert la samba sol aux en, en Grande-Bretagne euh, en 1992. Et il le dit tout de go, euh, il n'était pas euh, au courant euh, de ça. Certains des artiste comme Georges Deben par exemple était naturellement très connu mais il a fallu trouver un mot qui est un nom qui est arrivé dans les années 90 une terminologie sans bassole pour que tout d'un coup ça redevienne euh, à nouveau euh, populaire. Um you playing at the new morning tonight it's not your first time the audience here loves you that's very impressive i i got to tell you that that people in front the the you have like big fans is it still the same pleasure to come here in France how could you explain the Your success here in Paris, uh, do you think that maybe between uh, French culture or some music, or maybe it's not French? but <laughs> I
0: think it's just, not just, but it's the comeback of my love about France. Because I love Band dessiné in the beginning of everything. Um, we collect bande my wife, she's a Bonne dessinée artist. Oh, really? Yes. <laughs> And we have a huge collection of everything uh, Franco-Belgian. I mean, Hig uh, Rocher, Tanguy Laverdure, Luke Orient, Bob Mohan, and Blake Mortimer, um, Spiro Fantasio, Tintin, and... Uh, oh.
1: <laughs> <laughs> Tiff Tondu, Tiff um, Tondu. Tiff et Tondu. <laughs> Tiff et tondu. <laughs> It's very funny. Uh, and uh, what else?
0: Um, so many things, uh, Valerian from uh, Goda. Uh, no, Goda is um, I, I forgot the name in in, in English or in French. No, it's uh, Axle axl axl Manshine, right? It's Axlemanshine, uh, Axlemanshine. It's Godard Riviera, isn't it? Uh, I mean, lots of things. We have a a, um, a room.
1: For, uh, for, for, for for comics uh, for, for french comics for bande ben <laughs> bon dessinée
0: bande dessinée bon translated to spanish in portuguese and some some brazilian stuff too so some of Tanguila Verdu and uh, what else uh, Rick Rocher, uh, jerry jerry spring jerry spring uh, what else um,
1: it's very funny yeah all <laughs> of these <laughs> things they they
0: had uh, portuguese Brazilian version and in Portugal they had lots of things uh, translated and in, in Spain even more like Tadi like Cortomotes and um, I mean Cortomotes actually he's from Italy but that it thing it that was published in France yeah, yeah it and was uh, published and in and France and, and, uh, everyone thinks yeah. that thing is French <laughs> yeah, <isn't of> course. <laughs> <laughs>
1: C'est incroyable, euh, Ed Mota est un très très grand collectionneur euh, avec, avec, avec sa femme de, de bande dessinée euh, franco-belge et il a donc... Une collection visiblement chez lui absolument dingue de tout ce qu'il a pu citer. Tiffet Tondu, moi c'est celui qui me fait le plus rire. Valérian, euh, Spirou et Fantasio, Bob Moran, euh, Tardi ou Corto Maltese, dont on oublie qu'il est italien et sa femme elle-même est euh, dessinatrice de, de bande dessinée. I've read also that you were uh, a big collectioner of uh, records of uh, vinyl yeah. records. big, big, big. big. Records, record I've collection. seen some of your uh, collection, it's very yeah. uh, impre yeah. impressive. You've got that thing, you're a collection, <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> I
0: have lots of things from here, lots of things from the pop rock from here, like Ange, Mart Martin Circus, um, Magma. Um,
1: c'est également un très très grand collectionneur de vinyles vinyle et il a effectivement des des de Brigitte Fontaine, she's my favorite. Yeah. And um, She, she's the craziest ever. Yeah, she's ever. the craziest ever ever. Areski, hein,
0: Areski. <laughs> Lots of things from here and the jazz from from here to René, Utreje and uh, Mathias Solal and the guys from Belgium close to here, Barney Villen, uh, Henne Thomas.
1: Um, lots of things, beaucoup uh, de jazz français, Martial Solal, euh, Barney, oui, Villem, Barney Willem, mais également euh, Ange Martin Circus ou euh, Magma et Brigitte Fontaine avec euh, Areski. Uh, so you're going to do your next LP in French? Going yeah. to ask for a cartoonist, maybe maybe yes. to, to make some yes. franco-belge <laughs> cover yes, and yes, to, yes, to yes, sing yes. in in French. We don't have a lot, a lot, a lot of uh, soul singers here you could uh, adapt. <laughs> yes, yes, yes. Uh, thank you very much oh, merci, for this compliment. interview. Yeah. Merci beaucoup merci. Uh, à vous, Edmota. On va écouter de suite uh, un petit. Uh, Tac-tac-tac-tac. Qu'est-ce que j'ai là? Mm -hmm. On va s'écouter pour le plaisir, comme on a parlé de Samba Sol, euh, un petit euh, banda Black Rio, ça s'appelle Maria Fumasa, ça date de 1977 et vous allez voir, c'est de la bombe. Banda Black Rio, Maria Fumasa et Edmota viennent de nous rappeler que c'était là également le générique de début d'une telenovela hyper connue dans les années 70-77 qui s'appelait Locomotivas Locomotive. Et Banda Black Rio, euh, ils ont une histoire plutôt marrante puisque c'est au moment où Warner décide juste de s'installer au Brésil qu'il décide, c'est une idée de producteur, à la base de, de, créer un, de créer un groupe qui pourrait euh, devenir pionnier euh, d'un mouvement de, de, de sang baroque. Et ils ont contacté un saxophoniste connu qui s'appelait Oberdan Magalaes, euh, qui a accepté le, le défi et qui a réuni euh, toute une série de musiciens pour former euh, eh bien, un groupe, celui-ci, Banda Black Rio, avec un son similaire surtout à celui euh, des groupes qui cartonnaient à l'époque aux états unis à savoir Call and the Gang et Earthwind and Fire par exemple. Voilà, on continue sur euh, la Samba Soul, euh, mouvement donc, euh, comme je viens de l'apprendre, qui était partiellement oublié avant de, de refaire surface dans les années 90, avec le meilleur ami de Tim Maya, donc l'oncle de Ed Mota, euh, Tony Tornado, qui lui a un parcours absolument exceptionnel puisque le mec euh, très mal connu naturellement euh, en France euh, et au Brésil également un peu partiellement euh, oublié. Mais bref, Tony Tornado avec un nom pareil. Il est né en 1930 dans l'état de Sao Paulo de son vrai nom Antonio Viana Gomez. Euh, il est le fils d'un père Guyanais et d'une mère brésilienne et à l'âge de 11 ans, il décide de fuguer et il se retrouve à gagner sa vie comme sireur de chaussures et vendeur de cacahuètes à Rio. Et à 18 ans, il intègre une école de parachutistes et il part carrément combattre en Égypte au moment de la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956. Dans les années 60, après avoir fait cette guerre, il décide de s'installer aux États-Unis, à New York, où il tente une carrière de chanteur, qui sera plutôt au départ une carrière d'imitateur, puisqu'il mimait et faisait à la perfection la voix de Little Richard. Et on dit que dans ses... Même année, quelque part un peu comme Tim Maya, il était euh, un peu dealer et un peu euh, macro. Euh, et c'est là d'ailleurs, euh, non pas au Brésil mais aux États-Unis, qu'il rencontre euh, Tim Maya. Euh, Tony Tornado, lui, il rentre au Brésil en 1969 et il se fait embaucher à Sao Paulo dans un nightclub comme chanteur, mais. Le patron du club le force à faire croire à ses clients euh, qu'il n'est pas du tout brésilien, qu'il est américain. C'était beaucoup plus vendeur comme ça. Donc Tony Tornado, qui était brésilien du Brésil, se retrouvait à devoir parler portugais avec un très fort accent américain pour faire croire aux clients qu'il venait de loin. En 1970, il trouve enfin ce pseudo de Tony Tornado et se laisse complètement influencer par euh, la musique de sa vie, à savoir la musique de James Brown. Il a un premier succès avec son groupe qui s'appelle Trio Ternura et il se fait embaucher comme acteur de troisième rôle à la télévision dans une telenovela de l'époque qui cartonnait et qui s'appelait Geronimo. Et il continuera après à la fois a jouer la comédie jusque dans les années 90. Et encore aujourd'hui, avec son grand âge, il réapparaît de temps à autre sur scène ou à la télévision, où il rejoue ses plus grands tubes de l'époque. Tony Tornado, personnage central de la Samba Soul Et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Ma Liberté. immense Tony Tornado à la vie fulgurante comme une tornade euh, l'un des maîtres de la Samba Saul euh, brésilienne, Samba Soul qui ne serait naturellement jamais advenu sans euh, Georges Eben dont on peut écouter un petit Mash Canada euh, si euh, l'homme ne vous dit rien vous allez voir que Mash Canada c'est un morceau absolument cultissime c'est une chose que vous connaissez par cœur. c'est le morceau, l'un des morceaux les plus, les, les plus, comment dire, les plus allégoriques sur le, le, sur le Brésil. Euh, L'homme, Georges Eben, est à mon sens un, un génie euh, absolu. Euh, il est dans une favela de Rio, euh, d'un père qui lui-même était musicien, cométase de Rio. Euh, dans sa jeunesse, il se passionnait autant pour le football que pour la musique. Il a même intégré une équipe de football, l'équipe junior du Flamengo. Et euh, récemment, si je puis dire, en 2006, il a carrément sorti un album qui était une espèce de best-of euh, de ses morceaux qui euh, avait trait au football. Mais il a fait quand même beaucoup, euh, beaucoup plus, je pense, pour le, le son brésilien et la musique brésilienne que, que pour le foot, puisqu'il a carrément été en réalité, on peut le dire, le, le premier à avoir décidé effectivement de mêler euh, des influences euh, américaines, des influences anglaises, euh, même dès le début des années 60 avec euh, des musiques traditionnelles brésiliennes euh, comme naturellement euh, la samba. Euh, des influences euh, anglaises, des influences américaines, des influences noires américaines euh, aussi. Euh, chez Georges Eben, sa danse et ça funk euh, comme, comme rarement si je puis dire et il y a euh, tellement de morceaux que j'aurais pu vous faire écouter <rire> de Georges Eben parce que vraiment moi cet homme n'en finit pas de m'inspirer de, de toute sa joie c'est quand même une musique c'est une musique de, de la joie mais il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle euh, Take It Easy My Brother Charles euh, vous devez connaître ça si vous ne le connaissez pas euh, prenez plaisir à découvrir ce titre de Georges Eben euh, groove, funk et samba Take It Easy My Brother Charlie Take It Easy My Brother Charlie
3: Tem que my brother Charlie, tem que meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia. A flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida querida, com a vida mais garrida, tem que irise, Charlie. Take it is my brother tell take it in the mondeico take it Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar Por isso, sem preconceito, eu canto Eu canto a fantasia, eu canto o amor Eu canto a alegria, eu canto a fé Eu canto a paz, eu canto a sugestão Eu canto na madrugada, a e bró da Pois eu canto até a minha má Desperada, desejada, adorada. Tem que irse, mas fora de mim. Tem que ir meu e de Como é véhicule, mais. Olha que sol bonito, o
1: le à la cool mon frère Charles. <rire> C'est donc là l'un des morceaux cultissimes de cet artiste cultissime qui est Georges Eben. Et on finit euh, cette émission sur la Samba Soul euh, avec un morceau qui euh, vraiment est pour moi euh, l'incarnation euh, totale de ce mélange de la Soul, de la Funk et de la Samba. Euh, une, utilisa une utilisation des cuivres tel que je n'en connais pour ainsi dire euh, pas d'autres, euh, et d'un artiste euh, qu'on connaît bien au Brésil, qu'on connaît moins bien ici et qu'on connaît tellement moins bien que, pour tout vous avouer sur Internet, j'ai trouvé très, très, très peu d'éléments euh, sur lui, notamment parce que son nom d'artiste, Bebeto, est également le nom d'un footballeur euh, <rire> célèbre. Résultat, il y a beaucoup plus d'occurrences footballistiques que d'occurrences musicales. Mais cet homme, en 1977, a composé et interprété un morceau qui s'appelle Ma Princesse Noire d'Angola. Princesa Negra de Angola et je dois dire que franchement, là, on atteint des sommets de musique brésilienne, de samba soul, mêlé euh, de soul et de funk et de cuivre et d'inspiration africaine. Bref, c'est la folie. Princesa Negra de Angola. Bébéto et sa princesse nègre... Angola 1977, du Brésil, de l'Angola et de la négritude 1977, je vous propose un petit voyage dans le temps avec notre noir provençal Sam Cambio qui nous livre aujourd'hui la deuxième partie. La deuxième partie, le, le, deuxième, le deuxième épisode, on va, appeler ça, on va appeler ça comme ça, le deuxième épisode de, sa, euh, de son feuilleton de la semaine, euh, l'après 68, Sam Cambio le baladin. Je suis un enfant
4: nègre et je suis noire provençal.
5: Il ne s'agit pour nous que de rien d'autre que de baiser. De baiser, de baiser dans un seul baiser, partout, encore, immédiatement. La politique... C'est hurler que nous voulons tout être, l'immigré leader d'une grève de la faim de sans-papiers que nous présentons aux élections présidentielles. L'autolard évadé qui s'était tait en blond pour ne pas qu'on le reconnaisse et l'on ne voit plus que lui dans la rue. La pute inconnue, la femme prostituée qui t'offre son lit à l'aube pour que tu te reposes gratuitement de tes déglingueries et qui s'en va faire des passes dans la chambre mitoyenne et qui te donne rendez-vous pour le soir. Élan, partir pour ne plus finir. Pour n'importe où, où nous attendent les surprises de la route aux joies et aux drames. Nos morts, nos mortes sont en nous, pires qu'en nos mémoires. Ils nous étouffent, et si nous les avions trahis Il s'agit de l'époque de rire en chanson, tout est dit, tout est écrit, il n'y a plus d'âge. Juvénile vieillard aux extrêmes d'avance, la raison des fous empêche toute sagesse. La ville nous est égale à la campagne étoilée. Nous marchons. Les buissons dans les rues se transforment en feuilles d'or et, lovés les uns contre les autres, un seul souffle nous entraîne dans nos pertes inconnues vers l'infini du plus profond de nous. Un seul objectif, je suis tous les autres. La houle de la création vient se fracasser dans nos cœurs aux mille couleurs. Et quand je dis mille, je suis modeste. Car je sais voir la sève multicolore qui monte dans la tige d'une fleur ou l'eau, en myriade, crée des bulles toujours recréées. Tu es bu de femme et t'éclates, minondant de toutes tes humeurs.
1: Pour cet après 1968, et je voulais finir en vous en écoutant un morceau qui est vraiment très peu connu qui s'appelle Louvas Verdes, euh, les gants verts, un morceau de Silverio Pessoa, puisqu'on est au Brésil, euh, et je voulais le faire écouter notamment pour vous suggérer euh, sur internet de découvrir un court-métrage, le court-métrage de Kleber Mendoza Filho, euh, qui vient de présenter à Cannes cette année un film absolument génial qui s'appelle Aquarius. Le court-métrage de Kleber Mendoza Filho qu'on trouve sur Internet s'appelle Vinil Verde, Vinil Vert, et ça raconte, euh, c'est un court-métrage de 2004, qui raconte l'histoire euh, d'une mère et de sa petite fille de 7-8 ans un beau matin, tandis que les deux se réveillent, euh, la maman vient dans la chambre de la petite fille et lui dit « Je vais te faire euh, un cadeau splendide, je vais t'offrir euh, toute ma collection de euh, 45 tours, de vinyle de quand j'étais euh, enfant et que j'avais ton âge. Euh, » Néanmoins, euh, sache que parmi toute cette collection, il y a un disque que tu ne devras jamais, ô combien jamais écouter, c'est le vinyle vert. Et sa mère euh, part... Au travail, laissant sa petite fille seule à la maison comme visiblement euh, elle le fait régulièrement et la petite fille naturellement euh, fonce vers la collection de disques, sort le vinyle vert et on entend cette chanson « Luvas verdes » de Silverio Pessoa. Elle écoute le vinyle vert interdit par la mère et le soir on sonne à la porte euh, et c'est sa mère euh, qui rentre avec un bras en moins. Je ne vous en dis pas plus. Le film est absolument génial. Il date de 2004. Allez voir ça sur Internet. Je vous assure que c'est du jamais vu. Euh, c'est un grand-métrage. C'est génial. C'est adapté d'un nouvelle... conte traditionnel russe, visiblement. Et ça ne ressemble à rien de ce que je connaissais, tant du point de vue cinématographique que narratif. Allez, les amis, merci pour tout. Merci à Eddie Mota pour cette interview exclusive. Merci à Sam Cambio, pour euh, sa chronique euh, du baladin et son après 68, le troisième épisode euh, demain, euh, à l'occasion de, du concert du soundcheck euh, de Des Orden Publico, groupe vénézuélien. Euh, cette émission était réalisée par Étienne Né Dupuis et Bruno Larzillière. Et naturellement, en amont du concert de Edimota, je vous propose d'écouter. Captain's Refusal, ce morceau dont il nous a parlé tout à l'heure, qui est une adaptation euh, euh, imaginaire, fantaisiste, du film d'Alfred Hitchcock, Sabotage. À demain, salut
0: Listening to New Morning.